1: Mettre les mains dans la terre. Nourrir. Partager. Faire grandir. Surprenez-vous. Fertiligène. Révélez votre nature. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte.
0: Mon cher Roland, alors je sais que les vacances approchent, que nous sommes arrivés en été, comme je disais au début de l'émission, mais le jardin c'est toute l'année.
1: Oui, et les vacances c'est au jardin. Enfin pour <rire> moi en tout cas. <rire> ben, nous aussi. Alors que se passe-t-il dans tes vacances jardinières bon, Plein de choses. Là, en ce moment, c'est le, c'est, la ruée, euh, pas vers l'or. Mais euh, buter les pommes de terre, on va commencer par ça. Parce que, bah, évidemment, il faut buter chaque fois. Buter, on rappelle, ça veut dire faire une petite butte autour. Hein. Ça veut pas dire prendre un pistolet pour les dégommer. On fait la petite butte. Avec et... quoi avec, euh, oh, je prends un sarcloir, moi carrément, ah oui. un petit sarcloir, et puis comme j'en ai quelques-unes, là j'ai fait un test en les mettant en carré potager, parce que la ah oui. terre est un peu plus chaude, tu vois, dans le carré potager, ça pousse toujours mieux. Alors tu fais la main Oui, bon la main <rire> ça va vite, oui, tu vois, juste une petite pelote et puis euh, ça y on ça roule quoi. Il va nous montrer mais... ça, on va le voir sur la vidéo, on oui. le voir. Donc, euh, ah bah oui, les tomates poussent, donc tu tailles les gourmands. Alors pas au toutes, hein, pas toutes, non, 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 uniquement celles qui sont dans la serre, celles qui sont sur tuteur, les gros euh, les gros fruits les en gros général, fruits, ouais. les, les les tomates cerises, on s'en fout, ça pousse pourvu que ça soit paillé dessous, que ça pourrisse pas trop vite. Et sur les tomates euh, cerises, vous pouvez quand même enlever un peu de végétation, parce que ça peut
0: devenir une sorte de buisson <rire> inextricable. Donc <rire> laissez quand même la, les fruits
1: exposés au soleil, parce que s'ils sont à l'intérieur de la touffe, c'est pas forcément terrible. J'avais testé quand même une année parce que je voulais voir ce que ça donnait et il y avait très peu de fruits. Pourquoi Parce qu'il y avait une <rire> quantité de feuilles astronomiques et donc là c'est un peu compliqué. Donc la récolte s'en ouais. ressent. Mais Alors, sinon taille des gourmands, oui. oui. Alors, Alors qu'est-ce que s'appelle les gourmands Alors les gourmands, c'est les machins qui... Non, euh, c'est les pousses. Oui, on est entre nous. Alors, la tige, on a la tige, on a la feuille qui démarre et juste à cette intersection, à eh bien, à l'aisselle, tout à fait mon cher Patrick, à l'aisselle, eh on a euh, le gourmand qui commence à pousser. C'est une pousse
0: latérale qui est souvent assez vigoureuse et qui vient pomper inutilement la sève au détriment des fruits que l'on essaye de produire.
1: Oui. Alors, il m'est arrivé de laisser des gourmands qui produisent des fruits, mais ça prend quand même un peu plus de temps. Donc, bon, c'est pas dramatique si on les laisse, mais quand même, c'est mieux détaillé. J'attends pour celles à l'extérieur qu'on ait une période de beau temps, au moins trois jours de beau, toujours pour le mildiou. Tu coupes, tu fais une blessure. Si jamais il y a la pluie le lendemain matin, on a risque de mildiou, c'est toujours une blessure. Donc voilà, il y a ça à faire. Et puis, j'en profite pour remettre un peu le tuteur chaque fois pour les les faire tenir, la maintenir après le tuteur. Oui, parce que parfois ça peut être vigoureux. Ah oui, oui. Les, les espèces de tuteurs euh, spirales, c'est pas assez costaud ça. <rire> je l'ai fait une année quand même pour voir, parce que c'est quand même pratique et c'est joli, le fait esthétiquement. Oui, ouais, mais alors elle se barre. Si ta main, une fois qu'il y a les fruits, ton, ton oui. tuteur, il a tendance à plier. Donc euh, c'était bon, pas pro, terrible.
0: On produit pas beaucoup, nous, parce qu'il n'y a pas de lumière. Alors, ah, oui, jard... c'est ça. Oui, avez... C'est le jardin des fougères. Je ouais. euh, <rire> on sème les radis. Ah oui, on t'en fait régulièrement. Ça. Oui, c'est ça. Mais en été, oui. c'est dur.
1: Ça peut monter rapidement à graines. C'est un peu plus dur et si tu oublies l'arrosage, oh, la fleur est magnifique, hein. soit dit en passant, c'est très très joli, joli. c'est un petit peu crème. Ouais, c'est pas une rose quand même. Hein. Non, c'est pas une rose, <rire> moi j'aime bien, je me... je me contente de peu. Euh, voilà, il se contente de peu, c'est Par contre, euh... bon, euh... tu... Alors, tu as raison, pour les radis pendant l'été, c'est vraiment bien les arroser, il ne faut pas qu'on loupe parce que si jamais on loupe, ça va devenir très très piquant. Mais là, on quoi. peut faire un peu à mi-ombre. Oui, ah oui, oui, oui bien Et puis sur le sol
0: très humifère quand même pour le radis,
1: de façon à ce que justement il ne soit pas trop piquant. Oui, puis en balconnière aussi, hein, plutôt que de s'embêter quand au jardin on n'a pas trop de place, etc. Alors, on en a
0: fait sur New Jardin TV deux vidéos là-dessus. Je peux vous dire que ce n'est pas aussi simple que ça. Mm. Parce que pour avoir des vrais radis qui tournent bien, donc qui font, forment bien leurs racines dans une jardinière... Ah, il faut des jeunes
1: jardinières profondes quand ben, même. Hein. Euh, premièrement. Les
0: pas. Je pense qu'on ne les sème pas assez profondes. On les seme souvent oui. un petit peu trop en surface. Oui. Et du coup, ouh, ça, ça file comme ça. Mais ce pas terrible. Euh, Létus, navets aussi. Donc tout ça, ça se, peut se semer maintenant. Donc on aura des laitues d'automne. Des navets oui.
1: d'automne et d'hiver. Ah, ça y est. Il va, il va encore manger des fleurs. Là. <rire> ah oui, j'attends avec impatience la floraison des émerocadés. Et c'est excellent, mais ça vraiment, je vais t'en faire par surprise. À l'apéro, bon, déjà, faut il faut qu'il y ait l'apéro. Comme ça, comme tu as bu un coup, tu t'en rends pas compte que tu manges des fleurs. Mais la fleur, quand on enlève le pistil, les étamines à l'intérieur, il nous reste un genre d'entonnoir. Oui, hein, oui, oui. Et à l'intérieur, tu mets un petit fromage frais, euh, de chèvre si possible, tu refermes, tu mets au frigo. Oui. Et c'est très bon, c'est un peu acidulé. Alors, sur, une bonne, sur une
0: bonne baguette bien tendre, voyez, bien oh. croustillante, je pense que ça le fait. Non, moi, j'aime absolument pas cette espèce de texture charnue euh, et avec une saveur
1: très végétale. T'as pris des fleurs doubles, euh, euh. c'est pour ça. Ah, ça y est, <rire> tu fais de la confiture. Ah oui, bah les myrtilles, ça y est, euh, oh, on en a remangé t en, t en encore encore. Tu récoltes autant que ça Oh oui, mais on Change a c'est un truc de fou, on a cinq pots, mais attention hein, c'est des pots comac, des pots vraiment euh, costauds donc comac. Euh, ouais, comac, ça veut dire 60 cm. <rire> <rire> pas de publicité, s'il vous plaît. Donc euh, là, je je les je leur mets un petit peu d'engrais en début de saison et après ça donne. Le seul inconvénient, ce sont les oiseaux, donc là, j'ai intérêt à mettre mes filets tout autour, sinon ils viennent tout becter, euh, <rire> même quand elles sont vertes. Alors, on
0: arrose, évidemment, hein, de préférence le soir, en cette saison. Comme je le dis souvent, à partir de 28 degrés environ dans la journée, douche obligatoire de toutes les plantes qui ont besoin d'une certaine humidité, à savoir les hydrangeas, les, les rhododendrons, les fougères, toutes ces plantes-là qu'on a... On a conifères bon aussi. Ou... Alors, conifères, c'est important par rapport à l'araignée rouge. Alors ça, ça peut même se faire dans la journée, euh, L'araignée rouge se développe par la chaleur et la sécheresse. Donc si vous mouillez le feuillage, évidemment, vous n'allez pas, enfin, ou du moins, vous allez créer un milieu défavorable pour les tétraniques. En revanche, on ne mouille pas le feuillage des tomates, des courges, on évite, des rosiers aussi, des phlox, des astères de façon à éviter certaines maladies cryptogamiques, que ce soit l'oïdium ou que ce soit le, la tache noire ou le midiou. Euh, donc on, on arrose bien nos pieds. Il y a un truc que tu fais pas, toi, euh, pour ombrager ta serre et qui est pourtant un truc tout bête, c'est de badigeonner du blanc
1: non parce qu'on a un, un voile ah, oui. qu'on met qu'on laisse en permanence et qui descend même jusque allez on va dire à, à 50 cm sur les côtés donc euh, voilà, c'est suffisant. Alors en cette saison rappelez-vous cabinage vaut deux arrosages donc décroutez bien la terre surtout si
0: vous arrosez aussi parce que si vous arrosez sur une terre qui a été cramé par le soleil qui est dur, etc., vous allez voir que l'eau, elle ruisselle, et donc ça rentre pas. Donc le fait de décrouter avec la binette, eh bien, ça va vous permettre de faire pénétrer votre eau, et donc vous aurez un arrosage qui sera efficace. Attention, dans les bassins, vous allez constater souvent qu'il y a une prolifération de plantes, surtout quand il fait chaud, et que les bassins sont pas très profonds, et que la température de l'eau monte. Et là, on peut avoir... Mais alors, la végétation aquatique, c'est démentiel au niveau de la, de la rapidité de, de croissance. Donc, faut un petit peu nettoyer ça de temps en temps. On peut aussi semer au, au, au potager. On a un peu oublié quand même, euh, par exemple, le, le perser. C'est dur en ce moment s'il fait chaud, mais il faudra en avoir un petit peu quand même pour l'automne. La poirée, euh, la, la bête, tu.
1: Non, elle pousse toute seule. Ouais. Non, elle pousse laisse... toute seule. Mais c'est une bisannuelle, donc c'est bien oui. aussi
0: de la se... semer maintenant. Mais tu les laisses en fleur et puis euh, ça va très et bien. Puis tout, comme, comme je parlais des bisannuelles, on va terminer cette euh, séquence en vous rappelant que c'est le moment. Enfin, on commence, on peut le faire tout juillet. On sème les fleurs bisannuelles, les pâquerettes, les pensées, les silènes, les giroflées, les myosotis, les œillets de poète, les digitales, euh, les roses trémières, même les primes des jardins, les, les viola cornuta. Tout ça, vous pouvez les semer maintenant. Et puis, vous les repiquerez dans un mois ou deux. Et pour avoir des plants, vous mettrez à l'automne qui fleuriront au printemps prochain. Et ça sera vraiment très